0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Homem Sem História. Beleza? Eu já expliquei um pouquinho né, sobre o que é Homem Sem História. Vocês vão ter que ver o outro vídeo beleza, para entender um pouco o canal, mas no andar a gente vai falar um pouquinho. Eu quero te pedir para você se inscrever no canal, deixar o sininho lá ativado. Ó. Por favor, não me abandone, porque hoje eu trouxe um cara aqui que vocês vão gostar da história dele. É um amigo que Deus me deu. Cara, eu te considero um amigo que Deus me deu, porque realmente é, sim, a cara. gente tem uma ligação muito forte. Eu vou deixar que ele fale um pouquinho quem ele é. Esse aí, o Diegão. Vamos lá, Diego. Eu meu,
1: Primeiramente, obrigado pelo convite, meu irmão. É... é. A gente já vinha falando sobre isso já há algum tempo, já não esperava assim tão imediato, fui <risos> até pego de surpresa ontem quando você me mandou a mensagem, mas achei muito bacana e o imprevisto é, é, sempre, é sempre bom, né? O é, meu nome é Diego, né? sou, sou de São Paulo, estou em Barreiras há cinco anos, né? como você mesmo já sabe dessa história. Estou nessa cidade maravilhosa hoje que tenho como minha cidade, né? Uhum. Não... É... Algo, algo pra mim, não só pra mim, como pra minha família também, né, hoje a gente já tá 100% habituado aqui, a gente gosta muito daqui, gosta das pessoas, criou relações, vínculos, você é um deles, né, que ah, a gente admira obrigado. e gosta demais, é. e cara, tô feliz por estar aqui com você. Um pouco
0: nervoso, né? Ah, fica tranquilo, <risos> meu irmão, aqui eu só vou perguntar qual foram as meninas mas que você a gente falar ele só tá fica... nervoso, deixa eu contar porque que ele tá nervoso, ah. porque a esposa dele tá assistindo o <risos> podcast aqui com a gente, deixou ele nervoso, porque eu falei que ia perguntar daqueles tempos do passado, uh. mas eu vou até... <risos> Vou ter que poupar ele disso.
1: Eu te pedi antes, não foi? Pois é. <risos> mentira, viu? Mentira, mentira. O que a gente falar vai ficar só entre nós aqui. Só ninguém só mais vai saber, vai né? vai sabendo ah, Então tá do... beleza. Então. A gente
0: nem tem história pra contar, por isso que a gente tá no Homem Sem História. Então pronto, eu já tô confortável agora. <risos> Muito bom, cara, a gente se conheceu no momento que eu tava mudando de cabelo, olha que legal, cara, quem me conhece sabe que eu tinha um cabelão, quem não conhece também não vai ficar procurando mais, que eu apaguei todas as fotos do arquivo, mas aí eu conheci o Diego, porque o cara, eu falei assim, cara, será que eu consigo ficar mais bonito? Ó, pensou que não? <risos> Diego, não quem, foi é, você me falou que mora em São Paulo Isso. e veio há 5 anos pra Barreiras. Exato. Como foi essa vinda para Barreiras?
1: Cara, eu tra- prestava serviço para uma empresa, né? Em São Paulo. Bom, primeiramente eu, eu morava em São Paulo, trabalhava nessa empresa, trabalhava nessa empresa por 11 anos e sempre vinha passar férias em Barreiras. E aí, ao convite da minha esposa, né? Que os familiares dela que é de Barreiras e tal, uma parte de IRC e etc. E a gente sempre veio passar nossas férias aqui, né? Então eu tirava 30 dias, eu passava 28 aqui. <risos> Ficava aqui em barreiras e tal. E assim, a primeira vez eu vim era uma novidade, não conheci muita coisa e assim, tal. Gostei da cidade. Na segunda vez que a gente veio, a gente, já com 10 dias que estava em Barreiras, assim, olhando a cidade, curtindo tudo, a gente falou: meu, o que você acha da gente morar aqui? Né? Isso foi uma ideia dela inicial. Eu, eu gostei muito daqui, eu também não estou mais afim daquela loucura lá, aquela correria de São Paulo, não. E aí, o que, que você acha? Vamos, vamos dar um jeito de vir morar aqui e tal? Você sai da empresa, a gente vem para cá e sei lá, a gente vê o que a gente monta aqui, faz aqui e tal. Eu falei, não, eu não, não posso porque eu já tenho um tempo muito grande na empresa, né? Então eu não posso é, me desvincular e tal. Mas eu vou fazer o seguinte, chegando lá em São Paulo, eu vou plantar uma semente, como a, a empresa que eu trabalhava estava em, em grande expansão, né? Na época já tinha mais de mil lojas, eu falei, não é, não vai ser novidade, a empresa abriu uma filial aqui. Cheguei em São Paulo, de imediato já plantei a semente. Eu acho que na, na semana seguinte, quando eu cheguei em São Paulo, eu já plantei essa semente, já mandei um e-mail, busquei tudo sobre barreiras, habitantes, tá, os projetos que tinham de barreiras e tal, futuros, né? E aí mandei, bolei todo esse, todo esse dossiê aí, mandei para a equipe de expansão lá e plantei uma semente. E aí eu fiquei toda vez regando, ligando para o pessoal. O pessoal era muito meu amigo também, porque a empresa teve uma fusão na época. né Então, muitas das pessoas que estavam na expansão é, eram amigos meus. Ah. Que foram até gerentes né? Meio, ah, na legal. época. E aí eu consegui ter esse contato maior e tal. E aí até então não passava isso pela cabeça de ninguém, montar uma filial aqui. E aí eu fui regando essa ideia, essa ideia. Isso aí eu acho que foi em 2002. E... 2013 mais ou menos se eu não me engano e aí passei todos os dados sobre o Barreiras e fui plantando essa sementinha lá até que depois de eu acho que um ano mais ou menos eu recebi uma ligação dizendo ó vamos abrir uma filial lá em Barreiras né e tal aí já fica a dica para você eu falei pô massa e tudo e tal e aí eu fiquei nessa expectativa e fazendo contato frequentemente para saber para quando, para quando, tal. Oh, o pessoal tá lá, tá procurando um ponto, o pessoal tá, tá verificando lá, tá analisando o território, tá vendo como é, conhecendo como é que é a cidade e tal. E eu só naquela expectativa, minha esposa também me deu, deu ansiedade ver. me pressionando <risos> em casa, perguntando: "E aí, alguma coisa hoje? Não, calma. Não. E aí, ligaram? Falaram alguma coisa?" Eu: "Não, não, não", tal. E aí foi passando um pouquinho um, algum período aí, aí até que o pessoal ó, achou o ponto. Aí foi tudo passo a passo, né? Achou um ponto e tal. Aí recebeu outra ligação. Falou, oh, Diego, vai ter a filial lá mesmo para Data X lá, acho que era meado de 2015. Vai ter uma. A gente vai abrir uma filial lá mesmo. tá A empresa decidiu, vai abrir uma filial lá, e aí você é um dos convocados a fazer uma entrevista para poder. Gerenciar essa filial lá, né? Já era gerente de outras lojas lá, né? Passei por, por esses períodos lá. E você vai gerenciar essa filial lá, só que antes de uma entrevista, né? Aí eu falei: ah, massa, bora, eu tô pra cima, só me chamar que eu vou. Aí quando eu cheguei, aí teve a convocação pra entrevista. Quando chegou na entrevista, no dia da entrevista, eu falei: não, deve ser tranquilo, deve, pô, vai bater um papo comigo e tá? tal, eu já, eu já, eu, graças a Deus, eu sempre tive um bom histórico na empresa e tudo. Cheguei lá na entrevista tinha mais 14 pessoas. E
0: eu falei esse barreiras. É, aí eu falei, <risos> aí
1: minha esposa perguntando para mim e aí que que deu aí é né perguntando antes da entrevista eu olha não deu nada ainda mas vai dar tudo certo mas um morrendo de medo porque eu e mais mais 14 pessoas para passar nessa entrevista aí uma só né seria iria gerenciar essa filial e aí rolou a entrevista foi o primeiro, o segundo, o terceiro, foi a sexta pessoa a ser entrevistada. Quando eu sentei, eu senti um voto de confiança que a pessoa olhou para mim, que foi o supervisor na época, e falou, olha, você foi muito bem recomendado. Eu já queria avisar <risos> pra minha esposa. Eu falei, ó, a mala. vai dar tudo certo, hein? <risos> vai dar tudo certo. Aí passamos lá pelo processo de entrevista, tudo, e fiquei aguardando, né? Fui informado lá que ia que eles iam mandar um e-mail, fazer o contato, né, sobre quem tivesse passado e quem não tivesse passado na entrevista, eles não iam nem fazer o contato. E isso aí demorou um pouco, porque eu voltei aos trâmites da loja, tal, a rotina, né, e nada de me ligar, nada de mandar e-mail, até que um dia aí o meu outro supervisor me ligou e falou: "ó, oh, você". Que vai para Barreiras, viu? Já dá para vocês mês que vem, algo do tipo assim, mês que vem, ou daqui três semanas, eu sei que foi bem rápido. Da ligação até o processo do dia de eu vir, foi muito rápido. E aí já tive que começar a vender as coisas lá, vendi moto que eu tinha, vendi carro e tudo tal. Fui desfazendo de algumas coisas, tudo, para dar esse trâmite para eu poder vir para Barreiras. E aí o meados de eu vir para Barreiras foi isso. Foi através da empresa que eu prestava serviço. E porque minha esposa já tinha um âmbito familiar aqui, né?
0: Já vinha já vi barreiras, né?
1: Exatamente, já tinha um âmbito familiar aqui em Barreiras.
0: Ah, mas, cara, é. Desligar aqui o telefone tocando bem na hora da entrevista. <risos> é o seguinte. A gente vê que eu já te conheço, sei que você é apaixonado por barreiras, né? Você tem. E depois você saiu da empresa. Exato. Né?
1: Exatamente. Aí que tá também já digamos que já era uma, uma conciliação minha, minha e da minha esposa, né? Nós em São Paulo dissemos que a gente não, que eu não ficaria por muito mais tempo nessa empresa devido a, a acho que o período foi já ficou meio escasso, uhum. sabe, muitos anos na, na mesma empresa, tal, e e eu cheguei aqui e vi que a realidade era outra também, né? não se encaixava com a empresa que eu prestava serviço na época, é, devido é, disponibilidade familiar, porque querendo ou não, naquela loucura de São Paulo uhum. e vinculado com a empresa que eu prestava serviço, eu quase não tinha tempo para a família, né? então minha filha hoje tem 15 anos, eu parcialmente não vi ela crescer, né ela quase tem, um, tem a mesma idade do tempo que eu tive de empresa então com isso eu parcialmente eu não vi ela crescer nada teve aniversário da minha filha que eu fiz eu acho que eu comentei isso com você teve festa dela que eu fiz eu não pude participar porque eu estava vinculado à empresa estava trabalhando e tal naquela correria de São Paulo e cheguei aqui a correria de São Paulo ficou mas a empresa continuou <risos> é. então aquela loucura e tudo aí foi um desgaste natural acho que do tempo e em São Paulo a gente já tinha conversado sobre isso que provavelmente aí eu não iria ficar mais uma esposa também assinou embaixo me apoiou disse que não, não tava muito mais legal tal, não tava curtindo não tava curtindo não tava fazendo bem para nós aí fiquei ao veredito daquilo que eu fui direcionado para fazer aqui ó vai lá monta equipe né estrutura da loja porque a loja eu peguei realmente do pó né não tinha nada Ela só tinha um ponto tal tá? automobiliário tudo é, 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 é... É, estoque, produtos, tudo, né? Exposição, o marketing da loja toda, contratação. Eu acho que eu cumpri com o meu papel dentro de Barreiras, entendeu? É, aí fiquei por um ano ainda na empresa aqui e tal. E aí quando vi que já não tava dando mesmo, que tava escasso, conversei com meu, o com meu gestor, né? Na época, meu supervisor, se não me engano, Márcio, na época. Muito gente boa, gente boa demais. É... É, é, conversei com ele e falei, ó, oh, Márcio, tem tanta gente saindo da empresa aí com vontade de, de trabalhar, de crescer dentro da empresa. Eu, eu sou um, uma das pessoas que eu não tô mais motivado. Continuo vindo fazendo meu papel, mas eu não tô mais na pegada. Na pegada. Então é eu sei que às vezes precisa fazer alguns cortes, algumas baixas aí, ninguém levanta a mão, eu tô levantando minha mão, a hora que você <risos> quiser me ajudar aí, e aí teve essa, essa, essa parceria dele. Ele falou, não, Diego, eu, eu vou ver a sua situação aí e tal e aí a gente eu volto a falar com você quando tiver alguma posição isso aí demorou um bom tempo ainda para ele ter alguma alguma novidade lá né na, na empresa tal porque girava muita coisa até que um dia ele falou olha eu acho que vai dar certo lá o que você me pediu aí ele fez aí eu consegui né me desvincular da empresa sair da empresa e deu uma cheguei em casa falei para minha esposa tal fiquei meio abalado porque a gente fica né fala pô
0: ter pão, propósito, vir é, pra cá
1: exatamente, vim pra cá e agora e que, que, que coteiro eu vou tomar, né mas aí minha esposa como sempre, sempre me apoiou muito, me ajudou demais na, naquele momento, né, e vários outros mas naquele momento específico me ajudou demais tal, me apoiou, falou, não, fica tranquilo a gente vai, vamos descansar que é o que a gente faz para descansar, vamos viajar, <risos> eu quero viajar, <risos> e aí a gente viajou, cara, e durante a viagem a gente já foi pensando que não queria fazer e tal, montou o projeto que hoje que é o que a gente tem, a barbearia, né, montou esse projeto, tá? nunca, tive, nunca tive vínculo físico assim, né, com esse projeto, a gente já teve um salão lá unissex em São Paulo, mas é, na minha parte parcialmente era mais administrativa. Eu não fazia parte física ali, né? Do dia a dia. E aí a gente teve essa ideia de montar barbearia. Barbearia vinha no auge lá em São Paulo. Hoje é uma, uma onda massa aqui, né? Todo, todo o Brasil. Já virou já virou clichê, barbearia, né?
0: Barbearia. Pô, barbearia,
1: barbearia, barbearia, barbearia. Mas naquela época, isso aí, a gente tá falando quase cinco anos atrás, cinco, quatro anos e meio, não era. Uhum. Tava em auge lá em São Paulo, tal. Estava em auge, na São Paulo estava crescendo muito o segmento de barbearia. E aí eu já tinha observado isso eu falei: vamos montar uma barbearia aqui em Barreiras. E aí a gente viajou, foi implantando a ideia, chegou, quando chegou de viagem, a gente já pegou e já estruturou tudo e tal. Deixou ainda um tempo parado. E aí, montando, essa, montamos essa barbearia. Eu e minha esposa, né? Que ela me ajudou demais, e aí eu iniciei me especializando, eu já tinha noções básicas, né, eu já, tinha, já tinha curso e tal, fiz uma especialização, encontrei um cara em Barreiras, que era de São Paulo também, porque eu não tinha ninguém é, de contato, eu não tinha amizade, eu não conhecia ninguém em Barreiras, né, quando eu cheguei eu não conhecia ninguém. E aí minha esposa descobriu um cara que tava dando curso em Barreiras tal, e tal, e aí eu falei, ah, mas será que vai dar certo, pô? Ah, não sei não se vai dar certo. Eu vou tentando fazer por aqui. Ela falou: oh, sabe um negócio que eu achei interessante. Aí eu falei: o que é? É que você, você ainda não conhece ninguém e tal aqui e tal. E esse cara ele tem pouco, ele tem um ano aqui que ele está mais ou menos morando em Barreiras e ele é de São Paulo, tal, conhece né, as coisas lá de São Paulo, as regiões lá e tudo. De repente há uma, um, um, uma química legal, uma ideia legal. Vocês dois ah, bacana então, então vou conhecer o cara. Eu conheci o cara, a gente virou muito amigo. Aí ele me deu essa especialização. Aí eu iniciei o segmento de barbearia, né? Lá no início e tal. É, o primeiro ponto foi na José Bonifácio, né? Lá onde você, onde a gente se
0: conheceu. Foi, quando eu fui cortar meu cabelo a primeira vez Exatamente. depois de anos. Foi
1: <risos> onde a gente se conheceu. Tenta tem minha foto lá? Eu tenho sua foto em casa. Lá, lá eu tinha um mural, lembra? que eu lembra, colocava? Que tinha um mural. Tava, alta, é, colocava fotos. todos os clientes lá que eu atendia, eu tirava uma foto e revelava é. e colocava, né, na parede. Eu tenho em casa ainda essas fotos aí, bem antigas, hein?
0: Pois é, depois eu quero ver, vá. É bem <risos> antiga. Muito massa. Mas manda aí, cara, porque se eu começar então, a parar, não, eu não paro, não. Cara, quem é você, assim? Quem é o Diego, cara? Fala aí pra gente, quem é o Diego?
1: Cara, a gente, a gente pra nós mesmos, assim, se... se se, se titular alguma coisa é difícil, né? Porque se a gente, gente, sei lá, se elogia demais, a gente está achando que está sendo prepotente. Se a gente fala negativa demais, a gente fica com medo do que vão pensar. Eu não não sei bem decifrar. Eu acho que que eu sou, o o que reflete o que eu sou é o que, de repente, eu causo. na na, na vida das pessoas, de amizades que eu posso ter como você, como várias outras, e o o efeito que eu causo na minha família também. Eu acho que é o efeito do que a gente faz positivo que que decifra quem a gente é. Quem a gente é. Né? Então a gente ter pessoas que faz faz, questão da nossa presença, que, pô, tá com a gente assim, que nos apoia, a família, um amigo como você e tal, que hoje, pô, fez esse convite pra mim, então aí você sente que, pô, eu, de certa forma, eu não sou uma má pessoa, né? Não, é,
0: nem que seja pra gente falar mal, a gente não é, é. aqui. É. Minha esposa Tarela me defende. É, pois é, né? Até ainda bem. E sua infância? Foi em São Paulo, toda em São Paulo? Toda,
1: toda, completamente. Minha infância, minha adolescência, meu amadurecimento,
0: tudo é
1: de, é de São Paulo. Né? Ah,
0: Barreiras é a primeira cidade que você saiu assim veio para. Primeira, primeira,
1: primeira, primeira. Foi, foi a segunda cidade que eu morei, na verdade, né? Porque desde minha toda a minha trajetória foi em São Paulo. E até a minha é, estruturação familiar, onde eu t- tive a minha filha, né? E tal, que ela é de São Paulo também. É tudo de São Paulo. Ah, é. E Barreiras é a segunda cidade que eu moro.
0: Ah, e seus parentes moram lá?
1: Todos. Todos. Mãe, tio, tia, irmão, irmã. Eu não tenho nenhum primo aqui, nada.
0: Nem como diz Familiar, meu avô. Familiar não, Nem né? Nem um parente ah. longe, assim, quase primo. Meu avô. É. Hoje eu digo que eu
1: tenho amigos que, né, como você... Eu vou citar muito você, porque você é muito especial pra mim
0: sabe ah, é disso. Ser, você também, cara. E, tá é... lá no clima aqui, viu?
1: <risos> Estou um falando muito com a esposa mim aqui, que ó. a gente. Hoje, quando eu digo assim, não tem ninguém, mas hoje a gente, a gente realiza vínculos, né? Ciclos, ciclos de amizades que a gente considera como irmão, como uma irmã. Com né? certeza, Como, como de família, a... né?
0: Amigos mais chegados que irmão. Exato. Né? Você sofreu bullying na escola? Você lembra? Bully. Sofri. Porque bullying é uma palavra sofri. nova, né? A gente sofri. sofria bullying sem saber sofri, que era bullying.
1: Eu sofri muito bully por causa dos dentes, né? Hoje eu ainda, ainda tenho uma pequena divisão aqui, mas na época do, do colégio eu passava um canudo do McDonald's. Do que <risos> é, entre o um dente e o outro. Então eu sofri muito bullying. Lembra daquele chicletinho? É, é, não é do Trident. Aquele que é duas pastilhas? Qual é o nome?
0: Ah, eu tô tentando. Ah. Hum. Não lembro Só agora.
1: Era. Mas você sabe o da caixinha. Pois é, meu apelido era, era, era o nome daquele chiclete ali. <risos> os dentes grandes, os dois, Grande, da, os dois frontais grandes, separados, aí o pessoal às vezes colocava os dentes aqui e falava que era, que era eu, entendeu? É um bullying suave, né? Porque naquela época também.
0: Todo tirava onda,
1: <risos> é, com a mão da caixinha. É, eu acho que na nossa época, eu acho, né? A gente tem quase a mesma idade, eu acho que na nossa época, o buly, bullying mesmo, não era algo tão como como é eu visto hoje, tão negativo, é, pesado... É,
0: é, é tudo mal, mal, a, tinha uma, um, um, um queijo de engraçado hoje tem muita maldade né? exato
1: eu acho que a gente dava mais risada do que se constrangia é. naquela época eu mesmo dava muita risada com isso entendeu ah Diego Coelho meu sobrenome é Coelho e aí com os dentes dessa forma Ô Coelho ô Coelho <risos> e tal entendeu o pessoal queria é, algumas algumas pessoas alguns colegas tal queria falar pô eu acho que não vai gostar eu dava risada é, nem, nem legal. esse era o tipo de bullying que eu sofri só, mas.
0: É, mas a gente sofre. Nada que eu levei
1: negativamente, não.
0: Gostava muito de esportes nessa fase de fã?
1: Rapaz, eu. Minha, minha, minha mãe me colocou numa escolinha de futebol, né? Eu tinha uns. Sei lá, eu acho que uns 10 anos, eu acho. 10, anos, 10, 11 anos. É, 10, 11 anos. Eu, ela me colocou numa escolinha de futebol. Foi meu primeiro contato, né? Com o esporte, foi essa escolinha de futebol. Eu fiquei nessa escolinha uns dois anos. Fui fazer teste no, no, no Morumbi, né? Pro, 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 pro São Paulo tal. Até passei na, no quarto teste, eu tinha várias etapas, né? Foi a primeira, foi até a quarta vez, passei, e você continuava passando, eles iam ia fazendo a peneira, né? Só que aí era muito difícil, né? A gente, muito novo, né? Era, ia, a gente a gente, quando saiu da escolinha lá para ir. Nosso treinador selecionou seis pessoas, eu era uma delas. E quando a gente saiu para ir, era muito difícil, porque era longe, a gente tinha que pegar ônibus, a gente era muito menininho, né? E a gente ia sozinho nessa época. A gente era distante, mas mesmo assim a gente ia sozinho. Ia, pegava ônibus, e ia. Só que a gente chegou lá e começou a reparar que tinha muito filhinho de papai, né? Tinha muito... Muito assim, muito aquele negócio de, 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 do, de um ajeitar o, o filho do outro e tal. A gente falou, oh, cara, isso aqui não vai dar futuro, não. Sei que dos seis ficou eu e mais dois só. Que tava, tava indo bem, tava passando. Mas aí quando a gente fez essa avaliação aí, falou falei, eu acho que isso aqui não vai dar certo, não. Não sei, quem sabe poderia ter dado certo, eu não era um jogador de futebol <risos> é. hoje, né? Eu não tentei, né? Mas eu acho que não. Acho que não ia dar certo,
0: não. Ah, eu sempre soube que eu não ia dar certo. <risos> é. Nunca tive a menor vocação para o esporte. Pois é, cara.
1: E depois dessa época aí, eu joguei bola até mais ou menos até uns 15 anos. Eu jogava bem, até, né? Pelo, é o que os outros falavam, né? Porque se a gente elogiar, vai falar que é prepotência, é, né? É, é, é. Dizer, o pessoal que dizia tanto? que eu jogava muito bem, tá? Me colocava para jogar nos times, disputar campeonato lá. A gente tinha um campeonato lá na escolinha que chamava aqui a é Coelba, né? Lá Eletropaulo. Lá, o nome do campeonato se chamava Copa Eletropaulo, e aí todo, me escalavam muito para jogar essa copinha lá e tal, pelo, pelo clube, pelo nosso, pelo, pelo nosso time lá, e aí a galera falava que eu jogava muito bem e tal, tanto que o treinador destacou eu para fazer esse teste lá, não sei se, não sei o porquê, né, deve ser ele eu jogava bem, né, é coisa, né? É, acredito, ele identificou é coisa. alguma coisa
0: nessa época. <risos> é, Eu quero falar um pouquinho com você sobre liderança, cara A gente vai entrar daqui a pouco num tema que eu gosto muito Que é a liderança espiritual É um dos temas que a gente discute aqui no Homem Sem História Mas o que que você acha que... Tem uma frase que para você ser líder tem que alguém seguir você, né? Para você ser um líder O que que você acha que um homem deve fazer para ele ser digno de ser seguido?
1: Exemplo, né? Um homem de verdade, eu acho que em em todas as características, né? Acho que como cidadão mesmo é o exemplo que o homem tem que dar. E ainda mais quando se trata de liderança, que você se refere mais profissional, né?
0: Também, também.
1: Também, né? Abrange tudo, né? Aham. Eu acho que o exemplo é o o que está em... Cara, é o exemplo, aí vem seguido do caráter da pessoa, né? Porque você não segue ninguém de mau índole, ou ninguém que se comporte da forma que você fala, pô, eu queria ser assim. né? Você só segue quem é bom, né? Quem quem te passa um bom exemplo de como ser um cidadão ou ser um um líder profissional, ou um líder familiar, ou um líder de um grupo. Então, para mim, é um exemplo mesmo, sabe? Questão é da pessoa ter um bom. Ela fazer fazer o que que deve ser feito da forma certa.
0: né? Entendi. Mas é legal mesmo. Você você tem algum líder que você que que te inspira? Tem alguma pessoa assim que fala, "Ah, fulano, a imagem ou o personagem?
1: Um líder que me inspira, cara. Cara. Momento de paisagem agora. <risos> é, é. Hoje, mas é, 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 hoje a gente tem muita gente que a gente acompanha nas redes sociais que nos uhum. inspiram, né? Que nos motiva, né? Isso. Cada um acho que tem um, tem um nicho, tem um direcionamento, né? Hoje a gente acompanha pessoas aí, personalidades, aí, principalmente pela rede social, como o Thiago Brunet, né? Essas pessoas assim que. Me, me inspira bastante. Uma das pessoas que me inspira é você, <risos> a pessoa que você é me inspira pra caramba. Eu falo isso muito para minha esposa, que você é um cara muito, muito dez mesmo assim, que a tua atuação como pessoa, né, uma, um, uma, um acontecimento que aconteceu há pouco tempo aí que eu te, que eu te falei, cara, eu quase te mandei mensagem naquele dia porque ah, lembro. você é um cara muito, muito sensato assim, muito, uh, muito, muito, muito pelo próximo, assim, que faz é aquela atitude que eu te falei ah, lá. que Assim, observando é uma atitude simples. Mas quem é que está tendo atitude simples hoje em dia? Ninguém está querendo se colocar nessa posição, nem de fazer o mínimo, né?
0: É, hoje está um tempo esquisito, né? Tem, às vezes, essa correria, ou você não dá muita atenção para o próximo, Exato. né? E acaba atropelando os processos, as pessoas, né? Isso é, é muito forte. E família... Fala um pouquinho aí, você, como Diego, como família, como líder da sua família. Pode falar, não pode rasgar a CD, eu aproveito quando mando eu falar de mim como é, pai, que aí mas, eu exagero.
1: Sem emocionar aqui. <risos> família pra mim é tudo hoje, sabe? Tudo. É tudo não que... vai me fazer chorar, viu? É, família... família... Já tava chorando aqui com o Lúcio. Família é tudo, é tudo que eu tenho, né? Eu, meu pensamento é que tudo que a gente tem aqui, tudo que a gente constrói, na verdade, né, eu acho que é tudo é um empréstimo, né, nada é nosso, né, tudo vai ter um segundo dono. Agora, a única coisa que você pode construir aqui que é seu, que ninguém tira, é sua família, é teu filho, né, um relacionamento, um relacionamento adequado com a sua esposa, família hoje é meu, meu primordial. A gente sempre tem aquelas regrinhas, né, trabalho, família, saúde, não sei o quê e tal. Pra mim, a família é estourado, ela tá na frente de qualquer coisa. Então eu troco qualquer coisa pela minha família, pela minha esposa, pelo meu, meu filho, Miguelzinho de 3 anos, minha filha de 15, Caidane. Eles estão à frente de qualquer, qualquer obstáculo, qualquer coisa que eu almeje na vida, eles estão à frente de qualquer coisa.
0: Você já tem uma menina de 15 anos. 15 anos, ela você, fez 15 daí, anos agora em junho. Você,
1: não, Tem. Eu sou novinho, <risos> eu, só, eu tive filho novinho, né? Eu
0: Você tive... tinha quantos anos quando teve o primeiro filho?
1: Eu tava com 18, né amor? Eu tinha 18 anos quando minha esposa engravidou. A gente namorava já há 4 anos. A gente namorava há 4 anos, aí ela engravidou, da Kailane. e foi com 18 anos.
0: Novinho, hein, Tô
1: Novinho, 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 novinho. Tá. A melhor coisa que aconteceu na minha vida, né?
0: Que incrível, né? E você é. hoje é um cara que tem uma menina, uma moça, uma mulher. De é 15, o que cara. eu te falei. Não é ter ser pai de um menino de três? É três, né? Eu não
1: sei se eu falei. Eu acho que foi para você que eu falei. Eu fui para o né? Tales e Sales. É. Tá? Trabalho com Tales e, e tem um amigo Sales, né? o
0: que o nome tentou? É, então
1: é normal eu falar Sales um e Tales o outro. É normal isso aí. É, eu tava falando, eu falei esses dias isso. Eu falei para minha filha também, na verdade eu falei isso, eu acho que foi pro Thales. eu falei isso para ele decorrente de uma conversa que eu tinha tido com a minha filha numa noite anterior, minha filha tava fazendo os deveres de casa, na mesa, aí a gente não lembra qual assunto que a gente entrou, ah, foi agora, recentemente quando minha esposa tava viajando, tava lá no, no curso em Brasília. Eu, e aí, ela entrou nesse assunto, falando e tal. Aí eu falei: filha, alteração, virada de chave, né? Todo, todo mundo precisa se reinventar e tudo e tal. Explicando pra ela sobre o que a minha esposa estava fazendo. Aí eu falei: olha, você foi uma virada de chave na minha vida. Tudo que eu, que eu sou hoje eu devo a você. Ah, mas lá no começo e tal. eu falei: Não, lá no começo, filha, a gente pensa muita coisa. Mas hoje que eu tenho um entendimento é. melhor, uma compreensão melhor do que, do que minha, qual o caminho que a minha vida tomou, né, qual o rumo que a minha vida tomou, sem dúvida você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Quem seria eu hoje se não tivesse acontecido, né, da, da, da sua mãe ter engravidado de você, coisa do tipo. Então você foi uma virada de chave na minha vida, onde me trouxe é, me trouxe mais garra, competência para ser o profissional que eu sou, né, é, ter desempenhado tanto, com, com desempenhado tão bem a, as minhas as minhas necessidades, né? Na época que a minha esposa engravidou, eu tava na experiência na empresa que eu prestava serviço, é né? Que eu fiquei 11 anos. Então, quando eu fiquei sabendo isso daí, eu falei, cara, eu não posso perder esse emprego, não.
0: Agora de experiência. É, é. eu tô na
1: experiência, eu não posso perder essa esse, esse emprego, não. Eu tenho que, tenho que ralar. e minha esposa, o que a gente vai fazer e tal? Eu falei. A gente vai casar, não era o nosso sonho? <risos> era o nosso sonho, porque né, aquela química de, de namorado a gente estava há quatro anos juntos já. A gente sempre se gostou demais, graças a Deus até hoje. É né? o amor da minha
0: vida. E aí... Esse é... Diego é, é conversador, né? Só porque a esposa está aqui do lado. Ele não, tá mas eu estou. Tô... Corta ele. Mas eu sou. <risos> eu sei, a gente sabe. Estou apaixonado eu por demais. ele demais. E
1: aí... E aí, e, aí, e aí, nessa época eu estava na experiência na, na, na empresa que eu prestava serviço. Aí eu falei: Não, agora eu vou trabalhar. Pode pedir para fazer o que for aí. E, e eu acho que a garra veio aí da minha filha, né? Ali começou eu, é, a transformação: sair da minha fase de adolescente para uma fase que eu teria que amadurecer, né? Uhum. Tanto com as responsabilidades que eu ia enfrentar familiar ali, né? tanto com as responsabilidades que eu ia enfrentar profissionalmente dentro da empresa que eu prestava serviço. E aí foi uma virada de chave maravilhosa na minha vida.
0: Não, é incrível você falando isso aí, é, me faz é, comentar sobre isso de uma forma um pouco diferente, porque o que a gente observa hoje é o contrário, né? A maioria dos homens, eles fogem da responsabilidade. Ele a, tá namorando, normalmente, às vezes engravida, e ele foge, né? Porque a grande tendência do homem é a fuga, né? O homem, ele... ele, ele... Ele vive a síndrome de Adão, ele sempre foge. A tendência dele é fugir de algo que ele não tem controle, né? E o filho, a gravidez, antes do do momento, ela é um momento... De descontrole para a maioria dos homens. Ele se sente descontrolado e, por esse fato, ele abandona, né? E a gente vê que você assumiu um outro posicionamento e hoje você consegue dizer assim: foi a melhor coisa que aconteceu, foi a virada de chave. Sem dúvida. E, e, e o homem, ele, ele se torna maduro. quando ele, ele, Uma das características de um homem maduro é assumir a sua responsabilidade. Não é necessariamente ele ter mais velho, o cabelo branco ou não, né? Mas ele aprender a assumir as suas responsabilidades. E a gente pode ver isso em, em você, né? No que você acabou de falar. E aí você, aí você casou e agora vai ter um filho depois de velho. Pois é, depois <risos> de velho. <risos>
1: Depois de mais maduro, Madu, assim, né? é. aí já veio o Miguelzinho. É, veio o Miguelzinho com é uma benção na minha vida. É. Depois que a gente teve essa experiência com a Carliane, né? Uma filha, uma filha mulher, né? A gente queria viver a experiência de ter um menino, né? Então a gente sempre quis ter um menino. E aí. O Miguel foi totalmente planejado diferentemente da Calhane, né? A gente estruturou e falou, não, a gente vai ter um segundo filho e vai ser menino. Vamos torcer pra ser menino. Se vir menina venha com saúde, com certeza, tal. Mas a gente quer viver essa outra experiência de ter um menino. Graças a Deus foi tudo tudo dentro dos conformes. A gente planejou, minha cara engravidou e aí o dia eu fui abrir a minha minha gaveta lá de roupas depois que eu tomei banho tava lá a camisetinha do meu do meu filho que eu guardo até hoje lá escrito papai tô chegando ah que legal <risos> e aí foi maravilhoso né cara um divisor de águas na minha vida porque é, eu acho que para um homem né como você disse mesmo não para menino né para um homem de verdade ele é uma é uma é uma é uma, uma recarga de energia isso para ele né ele, ele, tem, ele cumpre com várias responsabilidades da família dele. Aí ele tem, um, tem, uma, tem uma filha. Aí ele Não é que ele vence aquilo ali, né? Porque filho é filho pro resto da vida. Não, né? é... Eu tava Sim. falando até isso hoje porque eu tenho um filho de 3 anos que é um comportamento e eu tenho uma filha de 15 que é um comportamento totalmente diferente. Nossa. Né? Total, to, totalmente diferente de lidar. E eu tava falando isso com, com, com um amigo hoje, isso aí. E aí, o Miguel veio para recarregar de novo essa energia, né? De pô, agora eu tenho, tenho um, vou ter mais um filho, né? Eu tenho que, pô, tem, a gente tem que trabalhar, tem que morrer. Né? É, tem que fazer por ele, pô, ele né, precisa de mim, né? Ele precisa da gente e tal. E aí vai, se te recarrega, né? A energia. hoje você tem dois filhos também, dois você sabe como é que é, ser, né? Como é que é. Então, isso. o Miguel foi uma benção na minha vida também, que já veio, já veio barreirense, né? Ele é da terra aqui. Ele é né? da terra. É, é da terra ele é também. Literalmente. É, literalmente, é uma figura.
0: E eu vejo a sua correria como, é, como um pai para levar à escola, pegar, a gente se encontra é. normalmente no mesmo. Agora, nossas esposas são de sorte, né? Porque a gente é que faz tudo, né? Pois é, cara, eu corro pra caramba, viu? Eu pego o na escola, levo o na escola. Eu pego ela também. É, eu também <risos> pego a mim quando ela, vezes, quando ela tá às vezes é meu sogro ou seja, mulheres de sorte
1: exatamente, leva um leva, eu levo uma de manhã, aí volto pra casa levo, aí levo o Miguel aí levo minha esposa, aí no almoço eu, recuo, eu recuo, saio recolhendo todo mundo aí no almoço eu devolvo todo mundo aí depois, eu, seis horas, eu busco todo
0: mundo porque você não pega um carro de sete lugares já aproveita e faz o é, frete eu tô pensando nisso é, tô, é. tô levando o um filho de água acho desse. que a gente
1: tá nesse projeto aí já porque é, já, já aproveitar e fazer um frete quem quiser é... Eu pego os seus, pô. Ué, tá vendo? Pensa que você tá esquentando a cabeça.
0: Vou meu. resolver Vou isso, fazer isso por parte. você também. Amém, obrigado. <risos> muito legal. É... É... A... É... Posso tomar essa água? Pode, essa é sua. A água Posso. de coco também. O... Tem uma, uma história legal que quando a gente vai de avião a gente vê muito... Ah, Corto isso aí, né? <risos> Quando a gente vai... As máscaras, né? Quando vai falar na companhia aérea, eles é. sempre falam, e eu gosto desse exemplo, quando ele fala assim, ó. Se você tiver com criança ou alguém independente, primeiro você coloca a sua máscara, depois você coloca na criança. Porque a gente sabe que se o pai desmaiar, não vai ter como ele ajudar a criança, né? Uhum. Assim, eu trago para a família, né? Um homem... Eu sou muito... Você me conhece, sabe como eu defendo a família, como... Acho que é uma das coisas que a gente se liga muito, né? Com certeza. Porque a gente tem dá essa defesa de família. O homem... A gente fica falando de homem ser responsável e ser pai realmente não é para menino.
1: Não é para menino.
0: Ser pai é para homem, entendeu? gente Tem que assumir que realmente ele é um homem. E ele tem que ter a capacidade de liderar a si mesmo. A gente está vivendo uma sociedade que o homem ele fa... é, até postei esse dia no Instagram né parece que quando diz que a mulher roubou o marido de fulana parece que carregou nas costas e ele não tinha Era... <risos> ele não conseguia reagir né ah. então você vai ver isso muito na sociedade homens que dizem assim não eu sou fraco não eu não resisto a isso não não é isso não, e não eu aguento eu não suporto, não aguento, não suporto. Ah e o homem para ele eu acredito né que um homem para ser líder ele tem de sua família ele tem que liderar a si mesmo exato né você considera que você é, você hoje você enfrenta isso como é que você já passou por situações que você viu os caras falando assim ah não eu não resisto a isso Você falou não eu resisto
1: ah sim com certeza eu acho que a maior experiência de resistência mesmo assim é, é Salles, foi realmente lá no início né do nosso casamento né porque Aquela, aquela Lopes né? Vencer dentro de São Paulo ali e conseguir é, 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 construir algo dentro de São Paulo é, é, é ao mesmo tempo é uma cidade que oferece muita coisa, mas também é muita correria, muita loucura, loucura né? né? É muito hum. difícil lá. Então, e aqui para mim era tudo novo. Eu ia casar, eu ia ser pai, e eu tava numa experiência dentro de uma empresa que eu não sabia o futuro e tal. Então foi, uma, foi a maior desafio que eu tive foi nesse período, né? Nascimento da minha filha, a, o início, né, do desenvolvimento dela, de tanto para bebê quanto para criança ali, é, poxa, é, é muito é muito diferente até da realidade hoje que eu vivo com o Miguel aqui, porque é outra realidade. Eu costumo dizer que a gente uh, é, é, lá em São Paulo você tem qualidade de vida. E aqui, em Barreiras, você tem a vida com qualidade. Eu costumo dizer isso. Porque é uma realidade totalmente diferente. O, que, o equilíbrio que eu consigo ter, a atenção que eu consigo ter para o Miguelzinho hoje é muito diferente do que a Caniana teve né, naquela Sim. época. Então, para mim, o desafio lá naquele início foi bem maior. né? E aí, esse desafio é o decorrer de tudo. Porque eu tinha uma responsa- responsabilidade muito grande nesse início... Da da gestação da da minha esposa, nascimento da minha filha, essa responsabilidade né? conciliar, trabalhar e tal, e muito novo, né? porque para mim, 18, 19 anos é é novo, né? Não, é, com certeza. Muito jovem para lidar com tudo isso. Mas graças a Deus eu consegui encarar e, e. me, me erguer, né? Me, me sustentar nisso, não só me sustentar, mas sustentar também a minha família, né? Minha família, minha esposa, quando falava, e aí, tá tudo bem? Tá tudo ótimo, tá, tá? Tá top, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Então. É uma, é uma responsabilidade que hoje, até hoje, a gente tem isso, né? Uhum. A gente... Eu, eu me sinto o pilar de casa. Eu, eu, eu quero realmente chamar a responsabilidade pra mim. Eu quero eu quero me posicionar e quando algum fraquejar do meu lado, eu falo, não, tá tudo bem. Fica tranquilo. A gente vai vai dar tudo certo.
0: Vai dar certo. Eu acredito também nessa posição. Eu acho que como ele tem que estar ali, ele... Por mais que... Às vezes parece que as pessoas... é, a gente parece que tem que ser mais... Ah, não tá doente. Não, não tô bem. Aí falar ah, não, é que o homem não gosta de falar. Não é que o é homem não gosta de falar ou quer falar, mas eu acho que ele se sente num papel é, de, de, de liderança ali, né? É. De, de manter todo mundo protegido. Eu sempre falo que eu olho pra mim como pai e como marido como um, um pastor de ovelhas, assim. Realmente, eu tô ali pra pegar a ovelha e proteger, e se o um lobo chegar... Exato. Você, pô, tá pra fugir, né?
1: Nossa Senhora.
0: Esses dias eu falei assim, porque o moço queria aprender a atirar. E depois minha pessoas falei pra que você quer aprender a atirar? Eu falei, não sei, não, vai que eu precise um dia, vai que aparecer alguém aqui querendo entrar na minha casa, Ué. dão uns um tiro pra cima. <risos> ah, é <sim>. sério? <risos> ah, ele falou assim, porque na verdade pro homem, se você é homem, cuida da sua casa, da sua família, você protege ela de qualquer coisa.
1: Ah, de qualquer coisa, exatamente.
0: É, você se sente num... Um leão ali... Pode não... Ah, eu não, 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 não tô dizendo que a gente vai sair aí atirando todo mundo e matando todo mundo, porque existe lei e tudo, né? Se for preciso, tá? Mas tudo bem. Mas de proteger, de cuidar, de acordar, de olhar o menino se dormindo, Exato. se a acordou.
1: Não, acorda de madrugada e põe a mão pra ver se tá respirando. Tá respirando.
0: <risos> tá quieto demais, deixa eu ver se tá respirando. E eu ficava assim, eu boto o ouvido. Às vezes a gente parejo. tem essa
1: neura aí também.
0: Não é? E, e, e quando você parece que não tá respirando? É, é. é. Aí vai lá e... Até
1: minha esposa, eu cutuco ela pô, de vez em Eu não gosto de cutucar muito ela à noite, não assim, pra ver se ela tá respirando, porque ela é minha sonâmbula, entendeu? Aí às vezes eu cutuco ela, ela desperta e me assusta. Aí eu pego deixo <risos> deixo um pouco de lado tudo aí, entendeu? Às vezes eu só dou uma lança, dia que eu vi que ela fez assim, virou a cara. Aí eu vou, tá tudo tá bem. Tá bem, tá bem, tá viva.
0: <risos> ah, tá viva. Tá <risos> viva. O o Miller diz assim, o marido tem sua parte. Ele deve ser um bom homem. Nenhum homem está preparado para ser marido, se não for um bom homem. Ele não precisa ser importante, nem rico, nem brilhante, nem inteligente. Mas tem que ser bom homem. Ou não é digno de ter a doce ou confiável e eterna vida de uma esposa sob seus cuidados. Eu achei muito fantástico isso, né? Forte. dele falar assim, e, e... Você, você concorda? Você, você, você se considera um bom homem, cara?
1: Bom homem? Me considero, cara. Me considero. É isso que a gente fala muito assim, né? Desse, pô, tem que tomar cuidado com o tanto que você pontua as coisas positivas para não transparecer que você é prepotente e tal, mas eu me considero, graças a Deus. Na verdade, não é nem que eu me considero, eu me esforço muito para isso, né? me esforço dentro do, do, do meu ambiente familiar com a equipe que eu trabalho hoje, né, com os meninos, a gente tem sempre acrescentar um pouco na vida do outro, né? A gente aprende também com as pessoas e tal, e mais por eu ter uma experiência maior de vida, né, do, do, do pessoal que trabalha comigo hoje, eu sei que eu posso contribuir e algumas com algumas ideias que eles têm, sabe, alguma projeção que ele tem, pô, Diego, vou trocar o carro, vou comprar uma moto, tal e aí falou cara faz isso não faz isso tal eu acho que eu consigo acrescentar e aí dentro desse desse papel de amizade profissional dentro de casa também é considerar considerar de repente pode até não é considerar de repente não é nem a palavra mas a gente se esforça muito para estar nesse nível aí
0: sabe é é de ser bom, um bom, bom homem mesmo nós precisamos realmente ser, porque não nascemos assim, né? A gente, a gente aprende todo dia, né, é.
1: A gente dá cabeça sabe, todo dia. É que nem eu, 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 eu falo para os meninos lá, pessoal, olha, vamos vamos ficar atento, tal. Todo dia quando você for tomar seu banho à noite, faz uma reflexão debaixo do chuveiro, o que que eu errei hoje? O que, que eu podia ter feito de melhor? O que, que eu posso acertar amanhã? O que, que eu posso corrigir? Eu procuro fazer isso todo
0: dia. Isso é fantástico. Entendeu? Só não demora muito pra não gastar muita água. Pô, né? eu gasto, velho.
1: Eu adoro tomar banho. Tomo banho toda hora. Minha esposa briga comigo, velho. Eu tenho um Na negócio... casa minha esposa briga comigo. Ontem, mas é domingo, né? Domingo, ontem, é... é, é... Sei lá, eu tomei eu acho, um, dois banhos de manhã, aí, quando foi um pouco próximo do almoço, ela falou: você assim, vai vale, onde eu vou tomar banho? Ela falou, mas de novo, aí eu falei, mas é porque eu preciso, eu gosto, pô. Eu, eu, por quê? Porque eu não tô tão, tão habituado ainda com o calor daqui, sabe? Então eu tomo banho toda hora e eu gasto muita água, eu gasto muita energia com isso. Oxe! Adoro,
0: velho, adoro, adoro, adoro. Às vezes eu
1: deito tipo, e falei, será que eu banhei hoje? E outra, o banho para <risos> mim, o banho para mim é uma terapia, pô. Porque é isso. O banho não é para se lavar, mas para pensar. Aí nisso aí que é o gasto, ah, né? Ah, eu vou para pensar na vida e tal. E aí você fica pensando, o que, 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 que eu fiz? O que, que eu vou fazer amanhã, né? O que, que eu que eu vou fazer agora? Sei lá.
0: Deixa, deixa, deixa. Onde vem
1: minhas ideias é tomando banho, velho? O
0: Miguelzinho chegar aos sete anos, bater na porta toda hora. Não, Bye. mas Ele vai, ele
1: vai toda hora no boxe. Toda Pai, hora bate, é toda que hora. Quem menino
0: quer bater, entrar no banheiro, né? É, tá fazendo o quê? É, ele bate no box e aí,
1: às vezes quer entrar, quer tomar banho também e tal. É uma Menina figura. É uma figura. E ele é muito grudado a mim, né? Aonde eu vou, os quatro cantos da casa que eu vou ali. Tá. Eu tá. Vai. É, quando eu eu sumo um pouquinho assim, eu só escuto ele. Mamãe, cadê o papai?
0: <risos> toda hora. É. Você é cristão, né, Diego? Graças a Deus. Como é que foi a sua relação com a fé? Assim.
1: Cara, tudo que eu citar aqui pra você vai ter a esposa no meio no início, né? <risos> tudo é minha esposa, né? Tudo, 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 tudo mesmo. E a minha, a minha conexão com a fé foi através da minha esposa. Minha esposa sempre foi, né? Frequentar a igreja, na época em São Paulo, já quando a gente namorava, antes da gente se conhecer, ela já frequentava igreja, na época igreja católica e tal, ela era bem firme, e aí... Ela, a gente se conheceu, ela me levou para a igreja, a gente casou, ela continuou na igreja firme. E aí ela começou a me querer me conectar, né? Olha, não tem igreja comigo tal tal. Eu ainda era meio separado disso, né? Eu não não, não, não eu não sei se era também é, excesso de trabalho e tal, porque meu minha disponibilidade de de horário lá era vinculada só a trabalhar. Trabalhava para caramba. Então, eu, às vezes eu pensava que não tinha cabeça pra isso, sabe? Falando, não, não tenho cabeça pra isso. Aí ela ia pra igreja e tal, sempre me chamando, sempre querendo me levar pra igreja. Aí eu peguei. É, é aquela, quest- aquela, aquela questão, né? Como é que diz? Você vai me corrigir melhor. é... A mulher sabe é lar, né? É. E não, é a tola minha de nunca troca. chegou e falou, pegou em mim e falou assim: ah, se você não for pra igreja e tal, você tem que ir e tal. Não, ela nunca fez isso. Ela foi usando outros caminhos. Então. Eu acho, que, eu acho que a questão aí vem do que a gente falou anteriormente, do exemplo. O exemplo que ela estava me passando dentro de casa em quem? Ser uma mulher sábia, de ser uma mulher serena, calma, responsável tal. Aí eu ficava observando aquilo e de onde vinha aquilo tudo ali? Era a fé, a tranquilidade, a paz de espírito que ela sentia. E aí ela começou a, a, a plantar essa semente em mim, né? E aí até com um dia eu fiquei curioso. Aí eu peguei, ela me chamou, ela vivia, ela, toda vez ela só me chamava uma vez. E aí, você vai pra igreja hoje? Não, amor, hoje eu não vou não. Você vai pra igreja hoje e tal? Geralmente eu acho que era tudo domingo, né? Você vai pra igreja hoje? Não, não vou não, vou não, vou não. Aí teve um domingo, cara, que eu, eu tava assistindo TV e ela não me chamou não. Aí foi tá errado isso aí, <risos> não me chamou não. Aí eu, nesse mesmo domingo, aí eu peguei, me arrumei e fui com ela. Aí fui num domingo, aí fui no outro domingo e tal. E a fé é isso também, é uma questão de recarregar as energias. Eu acho que você não pode se afastar, porque quando mais, quanto mais você se afasta, mais você se distancia, né? Vai uhum. enfraquecendo isso. aquela conexão. E aí como eu comecei a me conectar, conectar, aí foi uma bênção também na minha vida, porque eu entrei a igreja, entrei pra grupo da igreja, Sim. quando... Fez assim, Salles, eu já tava louvando lá na frente já, já tava cantando, oh, participando a, de grupo descobrindo
0: já. Descobrindo aqui, carreira de Diego, é, ó, isso de Levita, aí. ó. É, vamos, vamos descobrir esse negócio O do aí. grupo
1: lá se chamava Arcanjos. Foi, foi, foi um momento muito feliz na minha vida. E eu senti transformação naquela época. Eu senti muita transformação naquela época que eu tava conectado. E aí foi a minha primeira conexão com a fé foi essa, foi através da minha esposa que me levou e eu me infiltrei dentro da igreja, <risos> me infiltrei dentro. Do... Ela me colocou num grupo e aí foi bom demais. A gente ainda, a gente nessa época, a gente eu fiquei por um, um ano e meio mais ou menos firme dentro da igreja tudo. E graças a Deus. E aí passou um tempo, passou um tempo. E aí a, a, aquela a, a falta de conexão, falta de, de tempo, de disponibilidade. A gente tinha compromissos lá que era, sei lá seis da tarde. Eu só saía da empresa seis da tarde. E levava duas horas para chegar na igreja, então não conseguia estar presente. Aí foi faltando, foi descarregando essa energia que a gente fala que tem que tá estar sempre, sempre recarregando. Isso. E aí eu peguei e me desconectei um pouco naquela época. Fiquei um pouco afastado. E graças a Deus eu vim me conectar aqui em Barreiras. Hoje, né? A gente faz parte da mesma igreja. Né? Graças a Deus. <risos> né? E, e tudo através da minha esposa também. Ela veio, conheceu a igreja, e aí eu falei, não, não vou, não, não, não vou, não. Aí até que eu fui pra igreja e tô lá até hoje, graças Amém. a Deus.
0: Amém! Você, quando você, você acha que foi assim, a grande mudança em relação à sua fé, assim, que você se não, esse é o marco da minha fé. Assim, aqui eu não saio, aqui eu não quero viver a assim. A experiência,
1: pô. A experiência. Porque quem, quem tem uma primeira experiência com a fé, com Deus, aquela conexão, aquela relação, ela sabe que, por mais da primeira vez, eu tive muito conectado e me, e me distanciei, me separei disso. Só que eu, 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 eu nunca fui assim, é, 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 lego a dizer assim, não, eu tive lá e não fez diferença. Fez muita diferença, eu sempre carreguei, o tempo que eu tava fora da igreja, eu, eu carregava isso, que eu sabia que é, fez muita diferença naquela época, na minha família, eu como marido, me ajudou muito, me acrescentou, eu tava sendo uma pessoa melhor, pô, mas não que naquele momento ali, eu, pô, não sou, uma, não sou uma boa pessoa, mas eu falo, pô, naquela época eu, eu, tinha, eu tinha mais capacidade de lidar com as situações, eu tinha mais discernimento com algumas situações e tal, e aí foi a primeira experiência mesmo que falou, não, eu tenho que voltar a igreja, eu tenho que me conectar de novo, entendeu? E outra, não existe um casal, um tá... Seguindo um caminho e o outro... Seguindo um caminho é. contrário, entendeu? Do que
0: Uma hora esse jogo vai pesar.
1: Esse jogo vai pesar. Minha esposa é sempre conectada, né? E aí a gente chega em certos assuntos que a gente não vai falar a mesma língua, né? Aí eu falo, não, eu preciso acompanhar ela. E aí foi até aí foi através dela que eu conheci a igreja que a gente tá hoje.
0: Ah, legal. Isso é muito bom. É, você... hoje assim, Os seus filhos, a sua filha, né? Todo mundo tá... Conectado à fé é um negócio. Tá, minha filha, e... né?
1: Minha filha tá faz parte do grupo na igreja, né?
0: E é muito interessante porque a gente a gente percebe que eu sou um cara que comungo muito disso, que é a liderança de uma casa um homem para se tornar um grande líder de uma família quando ele conhece a Jesus quando ele conhece Cristo ele ele tem um ele é muito mais amoroso assim de Exato. se doar, né? De, uhum ele entende mais o seu papel dentro daquele contexto familiar do que quando ele não conhece, quando ele não segue. Isso não quer dizer que ele não possa ser um bom pai, que ele não tenha características de um bom pai ou de um bom marido. É isso, mas vai sempre estar perdendo algo, que é é morrer pela sua família, naquela questão religiosa mesmo, na questão de Cristo, né? Eu acho que você tem que ter, porque algumas coisas realmente a gente só vive se a gente tiver fé. Exato. A gente só vive se tiver fé.
1: A gente só aguenta se tiver fé. Se tiver fé.
0: Né? Eu fico falando, eu falo assim, não, algumas coisas você pode, você vai encontrar homens que são cristãos que são péssimos maridos, isso não quer dizer. O que quer dizer disso é que ele não segue a Cristo, com certeza. Exato. Né? Porque o nosso maior líder perfeito, né? Jesus é um líder perfeito. E, e aí você vem, desce toda essa questão toda, e, e a carreira de empreendedor? Você nasceu com essa vontade ou as circunstâncias em barreira te fez você se tornar um Nenhuma. empreendedor? Nenhuma, cara. Nenhuma. Como é que você vê essas, você como. Essa questão de empreendedor eu, eu nunca,
1: nunca, nunca me passou pela cabeça, sabe? Eu e minha esposa falamos muito isso. Hoje a gente fala muito, caramba, a gente a gente trabalha lá, porque na verdade não é, a gente fala no geral, porque muita gente lá não tem visão de ser empreendedor assim, sabe? Geralmente, você entra para trabalhar para uma empresa e lá você fica. Você vai, que foi até o que aconteceu comigo. Você vai criando carreira, vai criando histórico ali, vai sendo promovido, tal, e aí você vai seguindo ali, vai ficando por anos ali, né? Então nunca passou pela minha cabeça não, sabe? Só que aí eu analisei a, a, o mercado de barreiras, né? A, a, como é que, é que funcionava aqui essa novidade também que né? naquela época era uma novi- novidade, uma, barbe- uma barbearia com, com sei lá com com, com, com com mais não era não era só cortar cabelo. Que até hoje a gente tem essa tem essa essa mensagem que no, nosso segmento não é só cortar cabelo. Nosso segmento é descontração, onde você vai lá e você passa. A gente até brinca, nossos clientes hoje não passam lá, vai lá, corta o cabelo, paga e vai embora. Não, ele fica. Ele fica antes, durante e depois. Entendeu? Né? Hoje, e aí hoje ainda, graças a Deus, a gente conseguiu ampliar o nosso negócio lá, né? tem um espaço só para descontração né, e tal. Então, hoje, tem, a maioria dos nossos clientes vai lá para. Uh, para uma válvula de escape, às vezes Sai do trabalho, tá cansado Às vezes se desentendeu em casa <risos> Às vezes Às vezes ele quer um ambiente para ficar tranquilo Quantos clientes chegam lá hoje E e aí, vai cortar o cabelo? Vai dar um tapa no cabelo aí e tal Não, não, Diego, eu só vi tomar uma cervejinha mesmo E tal, e passar o tempo <risos> Várias pessoas acontecem isso hoje lá aí, aí, voltando à tua pergunta Eu nunca tive Essa... essa, essa pretensão de, de ser empreendedor. Acho que foi as circunstâncias mesmo que me colocou nessa nesse segmento. tal E com certeza, graças a Deus, a, a bagagem, a experiência que eu tive lá na empresa que eu, que eu prestei serviço, que de, de desenvolver, de desenvolvimento, porque nessa empresa que eu trabalhava, eu nunca fiquei estagnado numa Sim. só função. né é. Sempre era promovido, ia para um novo desafio e tal. Então, quando eu, lá no início, quando eu montei assim, pequenininha e tal, a barbearia, eu falei, cara, um dia isso aqui vai ser maior, um dia é, vai ter mais gente trabalhando comigo. Hoje é pequeno e é só eu, mas isso aqui vai crescer, isso aqui vai melhorar e tal. E graças a Deus, a gente ainda tem muito o que fazer, né? Tem muito o que trabalhar, mas a gente já deu um pontapé ali.
0: Ah, com certeza. Né? E tem quantos anos a barbearia? Ela vai fazer cinco anos. Nossa. Cinco anos. Tem, então tem cinco anos que eu corto cabelo quase, né? Porque é, eu tô lá eu desde o início, né? Desde o
1: início, você, desde o início mesmo. Já
0: chorei na barbearia. Já, já. Chorei, mas você tem que entender, é um outro contexto. Eu fui lá, sei lá, tava tocando um Gustavo Lima e eu comecei a chorar. Não, foi isso. Não, foi isso não. É, é coisa é da barbearia. É, ah. mas, então, é que ele rasgou minha cabeça.
1: Também
0: não foi. <risos> não, é um ambiente muito, muito legal. A gente... Eu me sinto muito bem, né? Tapas. Você formou um contexto, assim, uma marca, né, Diego? Você pensou... Quando você pensou inicialmente, assim, você já não teve a ideia, assim, você não, nas, não se considera um empreendedor. Nasceu um empreendedor. Circunstancialmente, você colocou um negócio. É, Mas o conceito do negócio, o nome, o que ela se tornou, já estava ali em você? Ou, ou você foi vendo, não, eu posso... Fazer isso aqui, a ideia da marca, assim, do negócio, já estava lá.
1: Cara, muita gente me pergunta sobre o nome, né, Tapas. E aí o nome nome é o seguinte, porque eu eu quando comecei a lidar nesse desafio de gestão, né, lidar com pessoas e tal, saber falar com as pessoas, né, que isso é importante num processo de de, de liderança, você saber falar com as pessoas. eu Eu tinha um negócio muito assim, eu tinha uma frase muito muito curto assim, eu sempre pegava um um colega de trabalho, um colaborador assim, e falava, ei, ei amigo, vem aqui, vem aqui, ei, sabe, tá precisando dar um grau ali, não tá? Dá um tapa pra gente aí, por favor, tá ajeitado aí, dá um tapa e tal, ei, dá um tapa naquela sessão, ei, dá um tapa nisso e tal. Aí uma, 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 uma menina que trabalhava comigo, falou, ei Diego, tudo que você vai pedir, você fala tapa, né? Pra dar um tapa ali, dá um tapa... No, no, na organização, na reposição, dar um tapa nos preços e tal. Tudo seu é tapa, tapa, tapa. Cara, ela falou isso aí lá na época. E ficou lá. E quando eu fui montar a barbearia, eu me veio isso à cabeça. Tapa. Aí eu falei, tapa, mas aí tapa é esquisito, né? Tapas. Pô, aí já ficou um conceito, né? Tá, vou dar um tapa no visual, né? Preciso dar um tapa no cabelo, preciso dar um tapa na barba né, virou, aí eu falei, cara eu acho que isso aqui vai dar, vai dar certo, vai dar legal, e aí até quando eu fui montar a logo, tudo com o com, com, com meu parceiro um amigão, Pedro, Pedro Design aí, mandar um abraço pra ele é, quando eu fui levar as informações tudo, eu, aí ele falou, tá, e qual é o nome? é o Tapas, aí ele, Pô, O que, velho? Aí eu falei, tapas, pô. Você põe só tapas. Ele, não, não, pô. Põe tapas não, pô. Por que esse nome? Eu falei, não, pô, porque eu acho que fica interessante tapa no visual, tapa no cabelo. Ele falou, não, é bacana. Mas a maioria das pessoas você não coloca Diego, Barbie, Desde, entendeu? Que é o que geralmente faz. Aí eu falei, cara, eu não quero criar, eu eu, eu, eu não quero ser a marca, eu quero criar uma marca. Porque, na verdade, eu tô montando um negócio pra trabalhar pra ele, né? Por ele. Então eu não quero o seu negócio, eu quero o teu negócio. Então põe tapas, pô. Porque tapas vai ficar bacana, eu acho legal. Aí dá um melhor aqui e tal, faz isso e tal. Coloca em negrito e tal, põe em vermelho. Põe em verde, põe em vermelho, põe amarelo e tal. Aí eu falei, não, vermelho ficou massa. Aí eu montei a logo e tal, passei para ele e falei, ó, ah, você coloca essas informações aqui e tal, tal. Ele falou, será que vai dar para assimilar tudo isso? Eu falei, dá, pô, encaixa aqui e tal, tal. Eu falei, pô, velho, tô mais design que você, é. a gente brincou para caramba, foi a primeira vez que a gente se conheceu e graças a Deus a gente tem uma, uma excelente amizade até hoje. E aí foi daí que montou a, a, o logotipo, a, o nome, e ficou um nome curto, né, rápido uhum, também, sim. tapas, né, e graças a Deus caiu no boca a boca da galera né? É, hoje, hoje o cliente tá dentro da barbearia ele atende o telefone e falou oh, cara, eu tô aqui no Tapas. Ah, o Tapas eu sei onde é, entendeu? Virou uma referência. Hoje o correio vai entregar algo do, resta- do, do restaurante, não digo, mas de uma loja lá próxima e fala ao lado do, do Tapas. Virou uma referência, porque também tem um bom tempo que a gente tá aqui, né? Implantado no mesmo local no mesmo lá local. ali, né? A gente mudou o, o, mudou os, os quadrados mas o, o espaço o, o espaço é o mesmo, né? a gente mudou de um ponto para o outro, mas é um do lado do outro é. então ficou evidenciado onde é o tapas então graças a Deus muita gente hoje conhece a
0: barbeira. e é legal gente eu, eu aconselho, viu? é muito legal mesmo meus filhos já vão lá é, é meio geracional é <risos> Meus meninos adoram, adoravam o Diego, só que agora eles não querem mais contar com o Diego, não. só querem o Thales. É, só corta com a
1: galera lá, é massa pra caramba. Os meninos dessa semana... Isso é interessante, né? Porque você vê que, a gente, que, eu, que foi um trabalho legal também que a gente fez lá, não só eu, mas com os meninos também, eles aceitou a ideia pra, pra gente virar um só, né? Então, assim, não tem a diferenciação de um para o outro. Acho que todo é, os clientes hoje já veem isso: que pô, o, o Thales é bacana, o Vinícius é gente boa, o corto com o Júnior, eu corto com o Thiago, pô, corta com o Diego, tal, como se é, 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 fosse um só dentro do negócio, né? Você não Tem diferenciação de um é melhor que o outro, não tem nada disso, é muito Meus triste.
0: meninos gostam do Thales, porque o Thales tem brinquedo.
1: Tem brinquedo, <risos> velho, lá na bancada. E o Thales
0: é 10 demais. É, o Thales lá. É, massa. Você tem hobbies? Você gosta de... de alguma coisa específica assim ou não? Você é um cara caseiro? Como cara, é que eu
1: é? tenho um hobby muito top, é ficar em casa. <risos> Pô, gosto pra caramba de ficar em casa. Adoro ficar em casa.
0: Filme? Gosta assim. não. Skin?
1: série também não só se for uma indicação muito top o
0: dita... normalmente o senso comum diz né o senso popular diz que homem em casa dá trabalho você dá trabalho quando está em casa depende <risos> depende do que
1: do que minha esposa disser que é trabalho eu procuro não dar trabalho sabe aquele negócio que você sabe aquela questão se assim? você não gosta de ser chamado a atenção então eu faço de tudo para não dar trabalho então o que eu posso ajudar eu ajudo não gosto não deixo nada fora do lugar Entendeu? Uhum. Naquele negócio. Eu sou muito... Uh, não sei se é toca ou sistemático, mas eu não gosto muito de bagunça, eu não gosto de, de desorganização e tal. Então eu tô sempre colocando as coisas tudo alinhadinho, ali arrumadinho. Por esse motivo, a minha esposa não chama muito minha atenção, entendeu? Ela chama minha atenção por às vezes eu ficar voando, assim. Às vezes eu tô conversando é. com ela eu olho pro canto e fico viajando.
0: É, você passa é. pela mesma situação... Você liga a televisão e sua esposa pergunta o que é que você tá assistindo?
1: Não, ela só pergunta por que que eu tô pensando.
0: Isso aí me trava... <risos> trava tá trava a cabeça. O que, que você tá pensando?
1: Não, é, não insistindo não, mas o que eu tô pensando direto acontece. Às vezes, eu, às vezes eu tô quieto e aí eu tô olhando pro nada. E aí quando a pessoa chega e fala, você tá pensando no quê? Aí eu acho que isso dá uma trava. Me trava pra caramba, velho. Parece que Nem sei, nem sabia que eu tava
0: pensando. É,
1: é não, e é, tipo assim, é, pô,
0: tô pensando no nada, <risos> Não sei <risos> é o que eu tô pensando. Ah, não é. Não
1: acho, o que, é que eu vou fazer amanhã? Sei lá.
0: Eu tô assistindo televisão e assim: Você tá assistindo o que? Eu falei, ah, não sei, Como é... não sei. Eu liguei a TV, aí fui passando, aí parou nesse filme aí. Qual é o nome desse filme?
1: Não, não sei. sei. <risos> é pega umas dessas aí também.
0: Não sei, caixinha do nada. Isso
1: aí é déficit de atenção, véio. a gente precisa tomar nada cuidado. Eu acho mais, que deve ser, não,
0: deve ser tudo sem atenção, então tem que tomar cuidado nisso aí. E o futuro? Como é que você pensa no futuro? O que é, que é o futuro para o Diego? Qual é a sua grande preocupação hoje, ou você não?
1: Eu acho que preocupação, não, mas atenção, né? A atenção com, com o andamento da família, né? Com os filhos, principalmente. Atenção é, sobre o que eles precisam no presente que vai refletir lá, lá no futuro, né? Então, o que, que eu preciso fazer agora aqui para que lá na frente eles tenham conforto, uh, tenha uma boa relação com... Digamos assim, em comunhão com, as, com, com, com outras pessoas, né? Que é uma coisa que a igreja nos ajuda muito, né? Uhum. Sobre isso, né? Nossos filhos... Você um dia falou isso pra mim também. Que a gente tem que se conectar mais com as pessoas, né? A gente às vezes fala... Não, vou ficar só entre a... Mas é, vamos ficar... A família aqui, vamos ficar quietinho e tal. Vamos sair, não e tal. E a gente vê que até isso daí é importante também pros filhos, né? E aí é, eu penso... Eu, eu penso que pro futuro, sabe, cara? Mas é mais pelos meus filhos mesmo, né? É, se preocupar, fazer agora, plantar agora, para eles colherem lá na frente. A gente já vem fazendo isso com essa correria, como você disse aí. Tudo que a gente vem fazendo hoje é uma semente que a gente está plantando, é, com né? Certeza. Essa correria, essa correria doida que a gente se encontra lá na porta da escola, um deixando o filho tal tá, e outro carro no meio da rua, piscar cara que não
0: tem zona azul cara, naquela escola. É, mas vai ter, viu? Eu tô achando que vai ter, velho. Vai sobrar o um pai ali.
1: É, não vai sobrar. E a gente vai jogando pras ruas mais abaixo e vem com o filho
0: na, nas na costas. costas. Com é. certeza. E projetos? você tem projetos, projetos de expansão, projetos de alguma coisa assim especial que você possa dizer.
1: Eu tenho um projeto pra gente... Fazendo, o, o, fazendo, o que, fazendo fe, é, bem feito o que vem sendo feito, né? Pra gente continuar nesse caminho, um projeto pra, pra gente continuar no mercado, com certeza. Se estabilizar cada vez mais, se identificar cada vez mais, né? É, quem sabe aí, né? Abrir uma nova, no, nova unidade. A gente teve uma segunda unidade na pandemia, né? Você lembra, né? Lembro. Não sei se você
0: chegou a ir lá. Fui só visitar.
1: Você foi só visitar, né? A gente teve uma segunda unidade na, na pandemia, mas aí veio aquela novidade, que foi uma novidade para todo mundo, a pandemia. Eu já estava com a barbearia montada, pô essa segunda unidade já estava montada antes da pandemia. Nem esperava, aí pô bateu a pandemia, aí não, não inaugurei, aí ficou aquele negócio de decreto, tal, 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 tal. Aí inaugurei no meio daquele, daquela bagunça. Só que, consequentemente, não deu certo, né? Aquela... Aquela a, a gente estava lidando sem previsão nenhuma do que ia acontecer daqui uma semana. A gente não estava nem premeditando um mês, daqui a próxima semana como é que vai ser? Vai fechar, vai abrir, as coisas voltam ao normal. E aí não deu certo. E aí, quem sabe para o futuro aí, uma nova unidade ou ampliação, né? Pois é, cara. Também para Muito... oferecer a ampliação que a gente já teve, já conseguiu esse ano aí, a ampliação que a gente construiu aí foi benéfica para os clientes, porque a gente faz, tudo que a gente faz num negócio é pensando nos clientes, né? Com uhum, certeza. Sim. Para o bem-estar, acomodação do cliente ali. E, então, quem sabe uma ampliação aí para melhor recepcionar, né? Nossos clientes aí, acomodar eles.
0: Cara, legal. É isso aí, meu irmão. Tem que... manter. <risos> Cara, mas é muito bom, muito bom ouvir você, muito bom ouvir sua história, sua... Ó, eu não vou te perguntar sobre as suas... Não vou perguntar, não. A esposa dele acabou de me olhar aqui. Ela disse que não, que mulher é ótima. <risos> pra perguntar, é bom que ele ah, fala agora. Vai, ah, velho, fala agora, é bom. irmão. Pergunta <risos>
1: por oportunidade dessa, não. <risos> me ajuda aí.
0: Moço, muito legal. só tomou tomar uma água aqui. Hein, digam, Só mais uma questão aqui contigo. Manda. Amizade, você é um cara cheio de amizade, né, cara? Graças você... a
1: Deus, eu não tinha isso, hein, cara. Eu nunca tive
0: isso. Que foi essa que... relação? Essa relação. Você acha que?
1: Primeiramente, porque a gente, a gente antes de morar aqui já tinha sentido isso, que aqui é tem um diferencial das pessoas aqui. As pessoas aqui são muito mais, mais, mais próximas, né, e tal, mais comunicativa e tudo. E a gente uma das coisas que trouxe a gente para cá também, pô, pô Pô, aqui, sei lá, você cumprimenta a pessoa ali, do nada a pessoa já vira sua amiga, pô, tem uma <risos> conexão legal, pô. né Quando você pensa que não, já o casal, o casal que se, se conheceu ali, de amigos ali, já tá marcando reunião em casa, já estão saindo, ah, né? Bah, e tal. É um negócio de doido. É muito interessante isso. E aí, com certeza as pessoas e o, o segmento também me ajudou muito, né, o Salles, a barbearia... Uh, Uh, todo o todo, todo vínculo que eu tenho hoje na minha vida vem da barbearia. Vem da, da pessoa que sentou na minha cadeira. Entendeu? Uhum. Que, que senta. Hoje os meninos também têm essa conexão. Eu falo isso muito pra eles. Eu falo, cara, pode ter certeza que os, os amigos, as pessoas, as pessoas assim, a, pode ser até confidente Seu vai sentar na sua cadeira. Vai, vai, virar, vai virar um parceiro seu. É, é o teu cliente vira teu amigo. Então o segmento da barbearia me trouxe isso. coisa que eu não tinha. Entendeu? Então, hoje... Eu vou almoçar na casa. Já não é mais cliente, um amigo meu. Hoje a gente vai sair para tomar um café de manhã, como a gente já fez, é com um amigo meu que era um cliente meu lá atrás. Hoje eu preciso resolver um problema, tal, tal. Digam, eu, é, é, o que, que é que você está precisando, tal, tal? Cara, eu preciso disso, disso, tal, tal, tal. É um amigo meu, né, que, que era um cliente meu. Então, essa relação, essa conexão saiu tudo da barbearia. A barbearia minha, me. me, me Calentou nessa questão de, de relações de amizade.
0: Você ficou meio baiano, né? Nesse ponto. Cara, eu tô. Eu estou totalmente
1: baiano, pô. Totalmente. Eu estive lá em agora em junho, a gente foi lá comemorar o aniversário da minha filha, de 15 anos em São Paulo, né? A festa dela foi lá, porque o ambiente dela, as relações que ela criou, são todas lá, né? De amizade, e tem o um parentesco familiar também. Ah, né? sim. A família dela toda tá lá, dos dois lados, né? É, e aí a galera perguntando: E aí, Diego, não vai, vai voltar mais? Não? E aí, não vai, vai vir embora, não? Como é que é? Vai ficar lá mesmo? Eu falei, cara, vou ficar, não tem como, não tem como, eu, não, eu venho aqui pra visitar, venho aqui pra passear e tudo, mas eu não, não, não tem como, eu não volto não mais pra São mais. Paulo, não. não. <risos> Meu lugar é
0: barreira. Depois barra. é uma prainha, né? Morar na prainha. Você ainda tem vontade praia, de morar, de ah, morar na dúvida, praia só quando viaja? Não, sem dúvida,
1: sem dúvida, sem dúvida. Mas é uma semente que a gente tem que plantar muito aí, né? Mas o litoral eu, eu amo praia. Adoro, sou apaixonado. Não só eu, como minha esposa também. A gente é também apaixonado. Gosto. Nossa,
0: gosto muito. Eu sou. Apaixonado. Agora em outubro eu vou viajar.
1: É. É massa demais, Vou né? viajar
0: pra praia, com as meninas estão todos empolgados
1: pra viajar. Pra é. Mas também. Seu carro desce, são quantos lugares?
0: O meu tem uma família, tem minha sogra que vai junto. Tá vendo? Todo mundo fala mal que o geno fala de sogra. Vou levar a minha sogra pra você viajar. Quem sabe, né? Dava certo. Dava certo, a gente pode pensar na possibilidade dessa: alugar o micro-ondas, viajar todo mundo. Só que farra, leva umas farofas. Porque é, a gente tem que comer farofa na estrada, né? Exatamente. O franguinho ali e tal, né? Tá ali. Cara, muito bom falar contigo. Pô, também, cara. Cara, muito bom mesmo. É, vou abrir pra você falar alguma coisa que você queira falar antes de terminar. É, você aí que está nos acompanhando, como eu pedi, continue nos seguindo. Fa- se inscreva no nosso canal, ok? E não... Não deixe de enviar para alguém, ok? Você vai ajudar muito. Eu sei que a vida, a ação de Diego vai inspirar muitas pessoas, muitos homens, principalmente, que, que tem questão de filho, tem dificuldade de relacionamento com o seu filho. Um bom exemplo aí para você tomar, para você seguir, ok? Pode falar, Diegão, o que, que você quer falar aí. Está aberto, o horário é seu, está é. É, livre.
1: Cara. <risos> Obrigado pelo convite, né? Obrigado aí pela sua atenção, a sua atenção não só né, nesse momento que a gente tem aqui, mas sua atenção familiar, de amizade mesmo, coisa que eu agradeço muito a Deus pela sua vida, eu já te falei isso muitas vezes, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite ontem, né, que você fez pelo...
0: E já estava é, seu nome no... na lista mais de uma semana quando eu fiz é a mesmo, lista dos cara. convidados, mas acabei esquecendo. É mesmo. <risos> na olha. correria. Porra, é um tri- privilégio
1: <risos> mesmo, assim, surreal. Obrigado, mandar um beijo para minha filha, mandar um beijo para o meu filho, que eu amo muito eles. Um beijo para minha esposa, que eu não sei se está me assistindo agora. Ah, será
0: que ela vai estar tá assistindo?
1: <risos> Dizer que eu amo muito ela, eu amo muito minha família. Dá um beijo pra quem nos, nos acompanhar também lá, meus, meus, meus conterrâneos lá, né, de SP. Beijo pra minha mãe, pra, pra minha irmã, pro meu irmão. E
0: obrigado, cara.
1: Valeu, cara. Bom, se a gente vai encontrar, encontrar o Diego, onde ele tá, no
0: Instagram, qual é o Instagram da sua empresa?
1: Ó, o Instagram da empresa é arroba né, arroba A gente fica localizado na José Bonifácio, ali, de esquina frente ao semáforo, que é o único semáforo (risos) da José Bonifácio. E quem ainda não conhece o nosso trabalho, não conhece a nossa empresa, vai ser muito bem recebido. A gente está de braços abertos, portas abertas lá para recepcionar, né? Quem ainda não conhece o nosso trabalho. Agradecer, com certeza, a todos os nossos clientes, né? Você é um deles. Agradecer a todos os nossos clientes que nos prestigiam todos os dias, né? É, é muito bom a relação que a gente tem lá de, com clientela, é uma conexão de amizade também. É muito bom a gente fazer o que a gente gosta né? e se sentir bem fazendo isso. E mandar um abraço pra, muito especial para a galera que trabalha comigo, que me aguenta. A galera
0: do Tapas.
1: É, mandar um abraço para o Vinícius, mandar um abraço para o um abraço para o Júnior, um abraço para o é, obrigado por tudo, por toda a compreensão, por toda a dedicação, e tamo junto aí.
0: Valeu, meu querido. Que Deus abençoe você. Você mora no meu coração. Obrigado, então, amigo, meu irmãozão. Que Deus me deu. Pô, Deus não, abençoe.
1: É benção demais. Valeu. Valeu
0: Tchau, galera.